0: Buenas noches amigos de Blog Íntimo Podcast, ¿cómo están? Un miércoles en la noche, con frío, me imagino, ahí con la doble media, con el doble pantalón. Está, este, Están siendo noches bien complicadas, pero no sé si solo para nosotros o también para dirigencias aliancistas. Pero ya tocará hablar un poquito sobre el partido que creo que terminó definiendo la realidad de esta alianza, ¿no? Perdió la opción, para mí, de pelear en la apertura. Y, y bueno, dependerá de algunos si es que Bustos pueda seguir teniendo crédito, si de repente es hasta esta apertura. Solamente Pepe Lucho decir, no, ya debería estar ahorita en, en Argentina, descansando. Es muy buena gente, por ahí la deben de querer. ¿Cómo estás, Pepe Lucho? Cuéntanos un poquito cómo has vivido el partido y, y el,
1: la, el post de Dios. Bien, bien. Buenas noches a, a todos los hinchas aliancistas. Que sea un tiempo para, para acompañarnos aquí en una versión más de Levitt, siempre un gusto compartir la conexión, la transmisión con, con Roberto del Carpe y Antenor. ¿Cómo viví el partido? Todavía con, con, con bronca, ¿no? Todavía con bronca porque era ganar o morir, a pesar que matemáticamente
0: <risa>
1: todavía hay chances, querramos o no. Matemáticamente. Futbolísticamente, lamentablemente Alianza... Eh, no se espera mucho de, de alianza no se espera mucho de bustos en realidad como en los primeros partidos del campeonato donde creo ahí está la clave de haber perdido esta, este primer campeonato del año y sobre todo porque los rivales, el Melgar el Huancayo tienen un fichur más cómodo que nosotros de cara a lo que viene y bueno hay que pensar en el clausura y si es que llegarán refuerzos, si es que habrá un cambio en, de técnico, a ver qué nos depara el futuro para nosotros los hinchas de Alianza. Ese
0: el Melgar, el Huancayo, suena... Pucha, mi, mi abuelito hablaba así, de verdad, me has hecho acordar. Y hablando de, de, de abuelitos, acá lo quiero saludar al señor Roberto del Carpio, que está elegantísimo, como en los años mozos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué novedades? Pasas está? por acá a saludar un ratito. ¿Cómo te va?
2: Buenas noches, gracias Antenor por darme el Pase. Buenas noches amigos del de Podcast Íntimo, El Logo Íntimo Podcast, como deseen llamarlo. Hinchas de Alianza y seguidores de otros equipos que por acá también están. Eh, nada tío, he venido acá primero a conversar con ustedes porque como bien dice Pepe Lucho, siempre es un gusto compartir programa con ustedes y con la gente que en realidad es quien, quien nos motiva a seguir con, con estos podcasts. Y sí, tengo también que compartir con la visión de, de José Luis, ¿no? O sea, parece que estamos en una incertidumbre, eh, que sí, matemáticamente, ¿no? Como siempre se decía en los, los procesos mundialistas, 2006, 2010, hasta que obviamente acabamos, pues, este, en el sótano de la tabla, ¿no? Pero aún, o sea, yo considero que la racha de victorias de Alianza era un tanto engañosa, ¿no? Entonces, digamos, matemáticamente todavía se puede, pero futbolísticamente, después de la goleada contra Stein, Carlos Stein, eh, nos ha ido pésimo. El partido con Fortaleza, el partido con River en la Copa Libertadores de América, eh, el partido con Municipal que felizmente falló todo lo que tuvo, el partido con Cienciano que hasta ahora ni siquiera tú sabes cómo hemos ganado. Y si alguien puede decirme cómo hemos ganado ese partido acá en los comentarios, que me lo explique. Los leemos, de verdad. Eh, el partido con Vallejo, que metimos dos goles, en realidad Vallejo terminamos y la balanza sobre el final de ambos tiempos, en los descuentos. Minuto 45 del primer tiempo y minuto 91, creo, el, el, desde el final del encuentro. Entonces, digamos, sí, eran 12 puntos. Sí, había que ganarlo. Sin embargo, no había sostén futbolístico para decir que eso era posible, ¿no? Eh, solo nos quedan pararnos. Como, como siempre, ¿no? En nada que tenga que ver con fútbol. En la fe, en la calculadora, en que se caiga el otro rival. Y obviamente en ir por la hazaña Juliaca, ¿no? Porque anda a ver qué va a pasar.
0: No, lo que va a ser ese partido. Pero... Y nos quedan tres fechas, este, Roberto. Tres fechas nos quedan, ¿no? Contra Ayacucho, el local. Y afuera con Binacional y con ADT. Cerramos en, en Tarma. Tarma. En es realidad amigo... es
1: primero primero... Juliaca, luego Matute, y luego otra vez Artura. Como para cerrar bien, ¿no? O sea... <risa> como para, que,
0: como como para sí. cerrar bien,
1: ahogados. Claro. Es, o sea... Como, como varios el domingo, vamos, ¿no?
0: Por eso, por eso es que terminamos, creo que la gran mayoría con la conclusión de que ya se acabó la apertura aquí, ¿no? Con, con el partido con, con Huancayo. Y es cierto lo que dice Roberto, ¿no? La, la racha de ocho partidos seguidos en Lima, ya... Y eso, que no, no es que Alianza haya sido claro dominador de los ocho partidos, ¿no? Siempre ha tenido que sufrirla. El partido con Cicena me parece que es de lejos el, el peor de todos. Entonces, nos tocaba ir afuera. A mí me parece que Alianza pudo haber hecho un peor partido. No fue tanto así. Hay cosas para analizar, como por ejemplo la, la dupla de centrales que terminó siendo inédita. ¿no? Eh, Portales y Fuentes. Fuentes no juega hace mil años, creo. Contando el tiempo en Fuenlabrada. Y entonces, y bueno, jugó Tato por derecha y me parece que Richie Lagos por izquierda. ¿Esa defensa garantiza algo? Para mí, yo creo que no. No podíamos ir a, a Huancayo siquiera, a, sabiendo las lesiones de Vilches y de Miguez, y, y con lo que está jugando Huancayo y con los los remates que nos iban a dar, que no tuvo tantas ocasiones como se esperó de en cuanto remate a remate de larga distancia, pero sí nos generaron mucho peligro en el mano a mano. Al final los goles son tontos, ¿no? Y los responsables son ellos dos. Entonces, Pepe Lucho, ¿tú crees que se podía ver algo, algo mejor con esta defensa? Teniendo en cuenta que Montoya era la única opción en ese lado y Montoya no juega pues hace buen rato.
1: A ver, se dice que, que después de la guerra todos son generales, ¿no? Pero, a ver, de Portales... Ya lo conocemos. Hizo un año decente, hasta importante, digamos, el año pasado para obtener el, el campeonato. Vicente. O sea, un, tuvo un buen año. Ese buen ah. año incluso le ha, le ha permitido, a ver, para, para no enaltecerlo tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo enaltecemos al siguiente partido, en partidos como contra Huancayo o por ahí uno, uno antes, decimos que es una basura y tampoco vamos a pasar de un extremo a otro con, con tanta facilidad por más que seamos hinchas apasionados y todo eso, ¿no? no es la idea, me parece. Así que Fuentes, si bien está en deuda hasta ahorita, eh, parece que en España aprendió las calles de España, las comidas de España, pero futbolísticamente poco nada, en realidad su, sus mejores años fueron 2017, 2018, pero de ahí nada más, no ha ganado madurez, no ha ganado desplazamiento, es más de lo mismo, así que, se repatrió a Fuentes y se nos vendió el cuento de que era el, el pedido extremo de, de, de Bustos, ¿no? ¿Para qué lo trajo? Hasta ahora no tenemos idea. ¿Qué es lo que quería conseguir? No tenemos idea. Esta defensa, si bien sabíamos que, que le iba a pasar mal, no creo que la hayamos pasado tan mal en realidad. No creo que este huancayo nos haya puesto contra las cuerdas en realidad. En el primer tiempo se vio una cara bastante buena de alianza, que incluso obtuvo algunas ocasiones en las cuales se pudo aproximar al arco de Zamudio, de me parece, es el arquero así que, que pudimos incluso haber acabado con un gol de ventaja del primer tiempo que lamentablemente no fue así ojo, y esperábamos con toda la ilusión del mundo que para la segunda parte se, se pueda continuar así, sin embargo todo cambió con a los seis minutos tres minutos creo, con el penal pero no me pareció que hayamos que en defensa hayamos tenido un partido horrible en realidad. Yo creo que la mayor responsabilidad de este partido se la debe a Bustos, por la lectura que le da, por los cambios que mete, así que por ahí creo que iría mi, mi análisis y, y mi crítica. ¿no? El, el replanteo
0: de, de Bustos, y acá Úrsula Justo está eh, mencionando, ¿ahora ya están de acuerdo que Bustos se debió ir? ¿Ustedes están de acuerdo de que la salida de Bustos
1: nos iba a dar un mejor partido que este. Eh, pero, a guarda, ver, lo, mira, perdón, 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 perdón. Lo que pero... pasa es que es muy fácil para nosotros opinar con un resultado ya puesto. Lo chévere sería anticiparnos a esto, cosa que es difícil, porque de fútbol casi todo es impredecible. O sea, yo me puedo sentar aquí y decir, mira, pero yo lo dije antes y al final no lo dije. O sea, yo no, yo no sabía que un portal les iba a cometer un penal tonto, ¿ok? No pasa tanto por ahí, creo yo. Pero sí, sí te puedes esperar,
0: ya, Portales no te va a cometer el penal tonto, pero lamentablemente está fuera de ritmo. Está muy fuera de ritmo. Esto es, eh, en parte, manejo de gustos, eso sí es cierto, porque decidió darle la prioridad a Ramos, que claramente no funcionó, y encima creo que ni va a jugar allá en, 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 en contra Australia, pero después es un poquito complicado también prever el futuro y ver qué puedes hacer con esto, ¿no? Pero sí, esta dupla de centrales para mí sí me, me preocupó. No fue tampoco, como, como comentaba Pepe Lucho, que nos avasallaron en ataque, porque hubo ciertas nublas por ahí también, pero terminan siendo... Están en la foto del gol, los dos, eh, y eso y eso me preocupa. Y bueno, el pobre de Sarabia al final tuvo que, que, que pagar pato ahí. Roberto, ¿tú lo, veías, ¿lo viste peor. en ese nivel a Sarabia como en Guaral o...? Arabia. No, oye, Sarabia no tenía un mal partido,
2: ¿eh? No, No. Por el contrario, tenía un bien, buen partido, tío. Si no fuese, a ver, tampoco voy a decir que si no fuese por Sarabia perdemos 20-0, ¿no? Pero, digamos, las intervenciones que tuvo sí fueron bastante buenas. Sobre todo para un arquero que no está tan acostumbrado a jugar en la altura, eh, como lo es Franco Sarabia, ¿no? Eh, y encima que acaba de debutar el partido anterior, un partido que, reitero, no entiendo cómo hemos ganado. Pero sí, ha tenido un buen desempeño en ambos juegos. Eh, me parece que Sarabia no es, no es el tema. El, el problema pasa por la defensa. Eh, por eso puse sin respuestas, porque al Aldair Fuentes, que a priori lo que te debería dar, eh, o el plus que te debería dar, sería su juego de junto con Jefferson Portales, eh, en realidad fue por bajo, que nos terminaron complicando. Hay una que Fuentes pierde en el primer tiempo, que se la regala, si no me equivoco, es a Carlos Ross. Este... Por derecha, sí, sí Carlos Ross. Sí, que no, felizmente no le pega al arco. Y justo en la transmisión televisiva decían, eh, si Carlos Ross puede pegar al arco o dar un pase, te da un pase, ¿no? Y asiste solo contra el arco, eh, va a esperar que te suele el compañero para el pase. porque Y felizmente, felizmente, porque si no, ese era gol cantado. una Es un fallo sobre el minuto 20, del primer tiempo más o menos, de, de antes de que cometa el penal, ¿no? Perdón, de que caiga con el brazo sobre la pelota. Eh, <risa> antes de eso. Eh, entonces, para mí el partido de Alder Fuente fue malo. Si lo comparamos con lo que ha venido haciendo Leer Fuentes desde que ha vuelto a Alianza, digamos que fue regular, pero eso no termina siendo un buen partido de Leer Fuentes, para mí, ojo. Es que también es un poco más fácil evaluarlo ahora porque ha
0: tenido 90 minutos, ¿no? Entonces se le evalúa por 20 minutos o por 15, sin embargo tampoco era que, que sea muy gravitante, ¿no? Ahora, Fuentes y, y Portales terminan teniendo creo el mismo corte de que si le juegas por abajo, se, se complican, entonces sí. ahí te tiene que resolver o el portero o algún lateral que retroceda. ¿Te y, acuerdas ¿te, mí, ¿Te
2: acuerdas el partido con Cantolario pasado ante ¿El, <risa> el, ¿El cual renegaste hasta ahorita? No, 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 pero no me refiero por, por la renegada, sino eh, en ese partido le rompieron la cintura, que de verdad que parecía un búho su cintura, hasta que se una vuelta así... <risa> Y un jugador de sí, tanto sí, sí. Lado lo, lo, lo destrozó, y a partir de ahí lo encararon la gente municipal. O sea, felizmente su defensa pudo, digamos, sostenerlo bien y bien el relevo, ¿no? Pero se dieron cuenta de que a Portales le pones un pericotero, como quien está pidiendo la gente aquí en los comentarios. ¡Uy, eh,
0: oh, no, si no, no, no! No te, no, no te, eh,
2: no te rinde y, como, como se esperan. Y, y hablando de comentarios, me parece que es momento
1: de... de de poder leer algunos interesantes, ¿no? Todos en realidad son interesantes. Por ejemplo, Daniel Sánchez López dice, ¿no? Hace rato, ya, adiós a todo Pum, cierra la puerta, nos vamos. Su madre. Sí, pues, ese ¿no? ese, la, la ese sigue Raúl. Pepelucho, en su cuenta fake ha escrito ahorita. Sí, 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 sí. Futbolísticamente, como lo hemos dicho, hay otro comentario interesante, dice, ¿no? <ríe> Nicky Sam, espero que acá no lloren por el árbitro. Uy, vamos, vamos, vamos a llorar ustedes por el árbitro? Yo es no en que... particular. Yo me me no me pareció determinante. No, ahora ahora
0: el árbitro el árbitro una porquería, pero después a, a culpar al árbitro de ese resultado de ah. ninguna forma, ¿no? Y creo que Bayón lo dijo, ¿no? En, en una entrevista creo que lo, la, la, la vio por ahí de que nos ganaron bien, pero también no nos pueden poner es impresentable, ¿no? a o sea... la
2: señorita Castillo, que ahorita ahorita hacemos show, ya.
0: Un toque de señorita, por favor. Ah, o sea, mi pleno, pleno. <ríe> Ahorita ha pedido ella, por si acaso, ya para que Úrsula está pidiendo atención aquí. Úrsula es la caca de pedir a Marcos Yuya, a Alianza Lima.
2: Quiere ver, hacer
0: bien. el 10 el, el el, no, el de Alianza,
2: ¿no? El 10 de la, la calle. calle ¿no? y <ríe> está bien, está bien, está bien. No, sí, sí, pero, pero ahorita vamos a, a ir viendo con eso, ¿no? Yo creo que lo del árbitro fue malo. Yo siento que ya, ya es insostenible el nivel de arbitraje. Hace ya varias fechas, te este dan King, mierda, eres tú, ¿no? Para pedir una renuncia, pero lo que está pasando con Manuel Garay. O sea, hace años los árbitros vienen siendo malos, ¿sí? Eso no se va a negar. Pero no puede ser posible que en cada partido, cada fecha, en masculino, femenino, menores, reserva, mayores, en todos los partidos se equivoquen tan abusivamente. Entonces, increíblemente, podemos decir que Jonathan Zamora, aún habiendo arbitrado lo horrible que arbitró, no incidió directamente en el resultado del encuentro. A pesar, a pesar de que llegó a cobrar el, el penal este que para, para ustedes fue totalmente penal o sea fue clarísimo clarísimo
0: me parece que fue un empujón tonto y bueno le, le, dio, le dio motivos no me parece otro de repente no lo cobraba no pero pudiste evitarlo no o sé sea, por qué In, incluso creo que la, el, no tenía mucho ángulo para definir me parece si mal no recuerdo entonces eso lo hace mucho más tonto Ahora, ¿lo cobras o no? Es, es criterio. No considero de que influya en el resultado porque igual nos iban a hacer otro. Igual posiblemente nos iban a, a, a hacer las fiestas por ese lado. No sé si Pepe con, con, concuerda con esto o, o si te pareció un penalazo.
1: No, yo creo que, que pudo haber tenido una mejor lectura por Tales porque el atacante se iba hacia un lado, no directamente iba hacia el arco. Yo creo que si el árbitro no lo cobraba, tampoco pasaba nada, no era, un, no era exageradísimo. Así que, bueno, pero para mí no, no fue determinante el árbitro. La Alianza jugó mal, el entrenador hizo malos, te malos cambios y el resultado es totalmente justo. Y cuando
0: tú dices jugar mal y, y acá hay una gran ausencia de la bandeira que termina quedando fuera por, por lesión. De hecho, cuando ingresa me parece que no da el, el 100% y se entiende pero uh -huh. gran parte del juego recuperación y, y asociación que te daba que te da la bandera lamentablemente no lo tiene cornejo y, y mucho menos benítez entonces desde ahí también el mediocampo me parece una zona bien sensible en cuanto
1: a recambio no, no y a eso y, a eso, es, a uno. y a eso se sumó la ausencia también de Jairo concha no que ahora sí se le extrañó ahora sí se notó la, la, la ausencia ah, pero pero es que Jairo no tiene suplente. Claramente. Incluso teniendo el partidos malos, no tiene suplente. No tiene quien le pelee el puesto. Ni siquiera un extranjero. O sea, para ti Cornejo tiene... no es recambio. ¿Cornejo de, de, de Jairo?
2: No. Y tú lo sabes. ¿Tú crees que Cornejo es un Jairo de Jairo eh, Roberto? No, no, no. Nada, Jairo? Nada. Yo concuerdo con, con Lucho. O sea, para mí Cornejo no es recambio Jairo-Concha desde ningún punto de vista. inclusive siendo Concha un jugador que al minuto 70 y pico ya, da, ya no jala, ¿no? Eh, pero no, ya, físicamente, ya una, no físicamente le Ya una, dices que no es recambio de Jairo. ¿De quién es recambio? Uf, buena consulta. Creo bueno, que otro ¿no? esquema, ¿no? O sea, es eh, claro, tendría que ser otro esquema y tendría que ser ¿Qué ya... ajedrez? Ajedrez, ludo. Dama. No,
0: es, es que, mira, me parece que... quiero votar ya de equipo. No, sí, 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 está recontra arrebatado acá mi, mi, mi causa reservista con su, con su <risa> uniforme. No, pero es que creo que a, a, a Cornejo... Cuando está muy, muy solo, muy libre, no se la termina de creer, ¿no? Y eso es algo que me, me llama mucho la atención, porque en menores era muy suelto. En reserva también. O en, en, los, en los torneos era muy suelto por ese lado. Entonces, ahora lo vemos mucho más recogido, sin necesidad de acompañar a Bayón, ¿no? Pero eso suma a Benítez, que también es otro que se recoge un montón. Entonces. Termina, volvemos a este detalle de que Barcos tiene que retroceder y volver a generar fútbol. Y entonces volvemos a desarmar todo. Entonces, no, no sabría una posición exacta para Cornejo. Yo creo que Cornejo quizás sea acompañando a Bayón en ese lado, pero... Y, y, y recambio, ¿no? Porque no termina de agarrar físico. Y, y, y bueno, le tocó jugar también en Huancayo. Complicado. Pero
1: pues, esos son e, los mejores sí fue... que tenemos. Esa es para mí su, su máxima crítica, al menos la que yo le hago a Cornejo. Un futbolista profesional no puede tener el físico que tiene a hoy en día a Cornejo. Y no solo a Cornejo, ¿ah? ¿eh? O, sea, o sea, varios. Batsuda, por ahí este. O sea, el mismo Concha, el mismo Concha, tío. El mismo Concha también. Pero, a ver, Concha no sea, pero a mí me parece, yo lo veo más. Es que más Jairo. Fuera con de de que... Forma.
0: Jairo tiene más, más virtudes, ese es el tema entonces por eso que por ahí se, se puede disimular un poco,
1: pero, pero a ver, pero Jairo no te da 80 pero, te da pero, pero, ¿Pero qué jugador en el Perú te da
2: 80 minutos bien corridos? Bien corridos
0: Pablo, Damián,
2: la bandeira Puede ser, puede ser inclusive hasta, uh, depende, ¿no? Depende de qué tan exigido estés hasta este mismo Bayón te corre hace menos 80 No, y, y, y Bayón termina, Terán, pero, pero Bayón hace un despliegue
0: tremendo porque no solamente juega por por el medio, termina apoyando los centrales y como nuestros laterales están malísimos en nivel termina replegándose hasta los costados, entonces ya de bayón que puede ser así de pulmones se, se, se vale,
1: pero yo creo que Jairo hace más recorrido porque como dice este el señor Roberto del Carpio que es un experto en el inglés como le dicen, box to box, ¿no? <risa> esa tendría que ser su labor Ojalá, no, no, no. No, no. Pero, a ver, a ver, pero Jairo hace eso. No te pases,
2: festivo.
0: Oye, Úrsula, Úrsula dice que Arley Rodríguez también es uno que, que corre los 90 minutos, para, para, que luego se repilo. No, no, no. Listo, no. me voy,
2: me voy,
1: me voy, me voy. <ríe> no, no, voy. Mira, y eso vamos que yo no
2: tan de tractor de Arley Rodríguez, ¿ah? Pero Arley Rodríguez lo que te corre es 15 minutos porque entra en la, en la segunda parte, ponte, minutos 75, y tiene impacto, porque no es que tenga resto físico, lo que tienes, es eh, cambio de ritmo, ahí está, pique dicho. Te ¿Qué? corre, pero ¿a dónde te corre? Eh, es
1: como un galgo, a, a, pensar, ¿no? a cualquier lugar te corre, pero no, no necesitamos eso en Alianza. No necesitamos ¿Qué necesitamos en Alianza, Pepelucho? Lo que viene buscando Alianza hace tiempo, ¿no? Un futbolista que te encare, que vaya enfrente, que sepa controlar, que sepa este temporizar la jugada, que habilite, que llegue al área con criterio, que sepa defender, replegarse, cubrir. Eso necesita Alianza, eso lo viene buscando hace tiempo y lo intentó ahora con este chico que se ha lesionado y no se sabe cuándo se va a recuperar con el ecuatoriano, Darling Leighton, ¿no? Lo está intentando con esto, lo está buscando con eso, pero no lo tiene Alianza. Y Alianza, como yo dije en una, una versión anterior de, de Levy, lo tenía bastante, con Carrillo, con Hurtado, con Jordi Reina, con Coco Bazán. Alianza sacaba mucho de esto, o medianamente se acercaba a este objetivo. Y de la noche a la mañana, digamos, ¿quién sale ahí? en ese puesto, así como los anteriores como los recientes, ni siquiera tan antiguos ¿eh? ¿Quién? Pero eso no es culpa de Gustos ¿eh? no, eso... no, no, no. Ah, no, 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 Pero, no ahorita culpa culpa. Culpa. Pero ahorita le, le voy a meter la no, no, culpa No, 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 yo no he dicho eso yo no he dicho, yo he dicho que Alianza está buscando eso hace tiempo, como Alianza está buscando, o que, o me parece que debería estar buscando, ya como para limpiar con el tema Gustos como debería estar buscando o definir un estilo me parece que eso es más importante que incluso eh, lanzar nombres por lanzar. Si es que se pretende hacer un cambio de entrenador, digo, ¿no? ¿Cuál es el estilo de Alianza? ¿A qué quiere jugar Alianza? Mira, justo acá Roberto
0: está, pero atento con la pregunta. ¿A qué juega Alianza Lima? No sé si por ahí en ahora, comentarios
1: no ahora, hay que descifrar mira, esa... eso. Yo creo que está difícil. No, y esa pregunta te dice, por ejemplo, <risa> no sé si. Regalamos una cocina, pul una cocina surge al que encuentre la respuesta. ¿eh? No, dice, pul Pulgoso Peruano hace un momento hizo una pregunta, ¿no? Pulgoso. Ya se largó. ¿Ya se largó Bustos? así.
0: Ah, sí. Pepe Lucho, escribiendo en las cuentas fake, pues papi, tienes que... Pues no, 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 pero...
1: Escribiendo en, en todas las pero cuentas estás fake te siendo... escribiendo ya Bustos fuera. No, así. yo no, yo no. Dice, ya Fabián dice otra, otra otro comentario importante, dice, La deuda de Bustos de sacar puntos en provincia va a continuar, ya que cuerpo técnico y jugadores han perdido la confianza seguiremos ganando en Lima mientras venga otro ET a resetear esta alianza para ganar el clausura o fase 2 sigue gusto. seguiremos en lo mismo bajo mi óptica muy interesante, entonces a mí me, me, me deja entender que Jack, du Jack, Jack Durán iba a decir saludos Ya has hablado de jugadores rápidos de jugadores
0: revulsivos
1: Jack Durán, Está un bien. saludo para él Jack Fabián dice, ¿no? Entonces me, me da a entender que Jack Fabián también lo ve a gustos un pase o dos pasos afuera de, de, de Alianza. ¿Es así? Pero si no se si ha no si no
0: si no ido con el 8 a 1, ¿tú
2: crees que se va a ir ahorita? No, pero es que lo decíamos en el programa no, no, pasado sé, no, también. No tiene, Para mí tiene que ir más allá de primer equipo. Lo que planteas, ¿no? ¿A qué, se juega, o qué queremos jugar? Hace eso. años estamos buscando sí, eso y hace eso. años se comenta desde una movida interesante de Twitter, más o menos, porque más que eso no es, de estar pendiente de lo que hacen las divisiones menores y preguntar por lo que hacen las divisiones menores, veo y no saber por qué, ¿no? A raíz de, de lo que pasó con Arakaki antes de su salida abrupta a la selección, se decía que todas las categorías de alianza jugaban a algo que no jugaba el primer equipo, y que el problema era Benguechea, ¿se acuerdan de eso? Entonces, cuando entró eh, Víctor Reyes con Jaime Duarte, justo por lo que decía Úrsula hace poco que... Tenía que haber seguido. Eh, Víctor Reyes consiguió un 3 a 0 en Huancayo, me acuerdo mucho. Eh, creo que dos goles que veo que se fue la luz en medio un partido, fue una vaina. El tema es que básicamente es para hacer línea de carrera, porque... O sea, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Vas a sacar a Chicho Sales de donde estaba para ponerlo a dirigir acá el primer equipo? Que te dé dos partidos y hacer lo mismo de siempre.
0: Y ya sacó la no licencia de prueba, ya por ahí lo van a empezar a pedir.
2: No, pero no me parece. A mí me parece que lo que habría que hacer en en lugar de todas estas especulaciones, es empezar a pedir que el proceso o, en realidad, sí, los procesos de fútbol en Alianza Lima tengan que ver con, o sea, sean un todo, y que el primer equipo sea únicamente una parte, digamos, la parte más importante, tal vez la que más vende, la que culmina, pero no, o sea, no esperar que te venga un Jürgen Klopp o, no sé, pues un Ancelotti a solucionarte la vida, porque no va a pasar, porque no solamente no hay en Sudamérica, y si sí hay, son demasiado caros, y si son demasiado caros, te piden una materia prima para trabajar que Alianza no tiene. Por lo mismo que comentan, ¿no? Los últimos jugadores revulsivos de los que estamos hablando ¿cuántos años salieron? Diez. Carrillo, Hurtado, Tarrillo, el mismo Durán, Bazán, y que si, para y, mí... Y, si, y, sea,
0: y por ahí la gente pide ya que vuelvan incluso, ¿no? O sea, ya, ya como que cumplieron un ciclo no, fue... Claro, eh, pues, entonces, lo que algo
2: está pasando ahí, y hay que empezar a mirarlo desde otra óptica, ¿no? Ya no decir... Hay que traer un DT que trabaje con los jóvenes, porque eso es algo al aire, ¿me entiendes? El trabajo con los jóvenes no tiene, que ver, no tiene que venir de un DT, tiene que ser parte de un proceso. Los jóvenes tienen que llegar al primer equipo como parte de un proceso formativo, ¿me entiendes? ¿Y, y, y, ¿y cómo, es, va a pasar, cómo es no. esto, perdón que te interrumpa? Acá Pepe
0: Seguín pone, se supone que trajeron a Med para eso, para que todos jueguen a lo mismo. Le dieron el primer equipo, bajamos y se cortó todo. Y, o sea... In, ya, más allá de las simpatías que se pueda tener con Daniel Amed, es la última intención para hacer algo en menores o por lo menos intentarlo. terminó siendo Daniel Amed en el 2020 y terminó dirigiendo el primer equipo. Se cortó, pero fue, Un todo, humo,
2: ¿no? fue todo humo. Empezó a decir que no habían números, que es cierto, que es cierto. Todavía fichamos con, en la época de la carreta, ¿no? Va el ojeador, te mira, te dice, oye, qué, qué, qué imbozo este chivolo qué habilidoso ¡Qué gambeta tiene, qué, ¡Qué cambio de ritmo! ¡Qué recorte! Vamos a poner un par de zapatos a ver cómo juega en, en la cancha. ¿Cuánto quieres ganar?
1: ¿Cuánto quieres ganar? Cinco, ya, listo. Mira, tú vas a firmar por diez y cinco para mí. Claro, un
2: par de monedas para acá, un par de monedas para allá, pim, pum, pam, pim, pum, pam, y así se llaman las cosas. Entonces vino Ahmed supuestamente para cambiar todo ese sistema nefasto, ¿no? ¿Pero qué pasó? Empezó a vender humo y decir que, no, que yo le puse los números, hay que trabajar con Big Data, que gracias a mí y a mi gestión, y, y trajimos a quién a Chiller. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Empezar a, a hablar de eso es entrar en un entramado porque a la larga, si empezamos a analizar y a verlo de raíz como lo estamos viendo por interno, nos vamos a dar cuenta de que está mal todo, todo. O sea, no puede ser que eh, los jugadores profesionales no tengan un centro donde entrenar que es básico para un equipo de primera división que pretende hacer algo. ¿Entiendes? No puede ser posible que recién a estas alturas, o sea, no sé, se tenido que votar de un colegio para poder buscar... Entrenábamos
0: en un colegio, hermano.
2: Eso entonces, ¿sabes qué? Increíble. Como equipo de barrio. Claro, ni equipo de barrio, hermano. Ni equipo de barrio, porque eh, cuando jugabas Copa Perú en V3, V3 se un Arenal, ahora es un estadio que parece Wembley, según este Mirko, un, un abrazo para mi pato. Eh, y ahí entrenan, ¿me entiendes? O sea, entrenas, juegas ahí, vas, buscas, entonces no puede ser posible que Alianza esté en estos correcores. Entonces todo, o sea, es un, es un conjunto de circunstancias. Es un todo, que que es un todo. Alianza le pase
0: Pero lo que no. está pasando ahora, ¿no? ¿Pero estos cambios dan para hacerlo a largo plazo
2: ahora? Teniendo en cuenta Mediano, que ya tenemos tío, que perder. Mediano plazo, no puede ser posible que sigamos así. No puede ser. Porque si no, ¿qué va a pasar si lo hacemos a largo plazo y esperamos años de años de años para que empiece a madurar el proyecto? ¿Qué va a pasar? ¡Ah, su madre! Va a venir más bustos y le van a venir más vendehumos, van a venir más salas, van a venir más marulandas y todo va a empezar a hacerse al cortoplacismo y a ver la realidad del primer equipo como si fuese algo aislado y no vamos a darnos cuenta de que es un todo, y vamos a fracasar inminentemente como está pasándonos ahora. Sí, 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 sí. No ahora, mira, Silvestre
1: dice. Silvestre. estoy con un poco de laja, así que vayan se comió el limbo, ¿no? Que vuelva a costas. Ese creo, no sé si se llama no, Silvestre no Vivar, o Frey Alexander Vivar. Me parece que es Frey, ¿eh? Es Frey, Frey, Frey Mandar un saludo. A que vuelva a costas, muchachos. ¿Ustedes qué dicen? Che, nene. ¿Qué quieres que te diga? Para ¿no? que lo reviva,
0: para que lo reviva Aguirre, pues, ¿no? Para está?
1: que este le devuelva de este a la, de, 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 de al
2: equipo. Devuelva que a, vuelva a
1: costas, así. ¿no?
2: Sanguinetti, te... ¿sí? no puede ser de este rol. Aparte, hacerse ilusiones con costas, más allá de lo que ha pasado con la desaparición de computadoras gracias a Valky. Eh, porque es cierto, ¿no? Y no solamente las computadoras que tenían las pruebas de lo de costas y Alarcón, sino además de todas las pendejadas que han hecho los socios, que no la van a, no la van a librar tan fácil, se los voy diciendo desde ahora. Eh, más allá de todo ese entramado de corrupción asqueroso, Costas no va a venir, mi hermano, no va a venir y no solamente porque le está yendo bien el extranjero, sino además porque en el club, como bien lo decía nuestro buen amigo Freddy la vez pasada, hay gente que no lo puede ver ni en pintura y con quien ha tenido unos roces que son irreconciliables, entre ellos y tordóñez por ejemplo, eh, así que no, no o sea, ver que venga Costas es un sinsentido pero es, como, ver, un... es que
0: Yo creo que ningún DT de los que están en este, en este milenio vendrían. ¿no? Ni Sanguinetti, ni Bengochea, ni, ni Costas, ni Russo. Bueno, Mosquera
1: ni lo menciono. Entonces, Mira, no hay Antenor, forma. hay Dímelo. un comentario en YouTube de David Fierro Albornoz, ¿no? Dice, en oposición a todo lo que hemos venido hablando y a los demás comentarios, dice él, ¿no? Bustos ya conoce... El... busco ya conoce el técnico, que viene, el técnico que viene recién va a conocer al grupo, a adaptarse al equipo, a conocer jugadores en un campeonato corto. O sea, entiendo que para él Bustos debería continuar. Y yo leí un tuit bastante interesante que va en relación, en sentido a este comentario de David. Que este año el campeonato, el torneo nacional acaba bastante pronto. Acabe la apertura unas semanas más, empieza la clausura y en octubre muere todo por el Mundial. O sea, es rapidísimo todo, ¿eh? rapidísimo todo. decir, un pim -pum -pum. Ah, Exacto, exacto. Así que habría que considerar bien. A mí, la idea de que Bustos continúen no me termina de cerrar. Pero tampoco podemos patear el tablero y decir, ¿sabes qué? A partir de la cólera, de, de la vergüenza, de, de la frustración, botamos todo al tacho y todavía hay chances de pelear. Es que hay eso que...
0: justo era lo que quería comentar, ¿no? porque... Y acá de repente se va a discrepar con, con, con muchas personas que están viendo la cabeza de Bustos, ¿no? La idea, la idea es ya, se va a Bustos, ¿a quién traes? Esta persona que va a venir, va a venir con un proyecto, va a intentar instaurarlo en Alianza Lima. Se lo van a permitir, le va a dar chance de desarrollarlo. Los hinchas van a tener la paciencia de aguantar un torneo medio flaco hasta que se termine de cuajar la idea del DT porque el hincha de Alianza no es muy paciente para estas cosas, entonces... Y, lo, y tampoco es que la apertura de, con, con Bustos estemos en el octavo lugar, eh, estemos muy por debajo del, del, del puntero, entonces... Y el, el panorama para el clausura también con el tema de las visitas, y, o sea, jode, ¿ya? Jode mucho de que los puntos se estén sacando de local o en Callao, pero lamentablemente los, los campeones buscan... No, no, no es el que gana todos los partidos, sino el que sabe jugarlos. Entonces, yo creo que eso es lo que termina por no sepultar la idea de que Bustos para mí se, se vaya. Yo, yo lo
1: mantendría. Lo mantendría y, precisamente y, por estos detalles. Y a ese mantendría, también apunta Héroe de la Cruz, ¿no? En YouTube dice, Bustos tuvo tiempo suficiente para armar su equipo campeón con miras a la Copa y Liga 1. No se logró ni la Sudamericana ni el apertura, dice. Octubre, chao, Bustos, y hasta ocho jugadores. O sea, él le da tiempo este año, ojo. De acuerdo, yo estoy ahí sí estoy de
0: acuerdo. Así, uh -huh. yo le, le, no recuerdo qué le comentaba. Bustos va a tener que hacer la gran este Mariano Soso y campeona y chao, ¿No? como, decía, como decía Jordi. Pero, porque después, si tú estás esperando algo corto, como ganar la clausura que te puede llevar a un eventual playoff, vale, vamos. Ahora, Pero de, después ¿cómo? de esto, yo creo que no sé, ¿qué más? ¿Qué, ¿Hasta dónde puede llegar el, 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 el nivel de gusto? Ya nos dimos cuenta que internacionalmente, más allá de todas las limitaciones como mencionó Roberto y como se ha mencionado
1: antes, eh, tampoco te da mucho, ¿no? Afuera Ahora, se nota muchísimo. Antenor, eh, imaginando que gusto es que hoy la realidad dice que si bien la apertura es inalcanzable, digamos, futbolísticamente, hay miras para el, la fase 2, que es el clausura, y para el acumulado, sobre todo, que estamos ahí. ¿Okay? ¿Qué tendría que pasar? Le pregunto a ustedes, le pregunto a los amigos que están conectados. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué cambios tendrían que haber al final de la apertura y para el inicio de clausura, para que Alianza sea un firme candidato para, para ganar esa fase 2? Yo opino que extranjeros. ¿Renovarían? ¿A quiénes sacarían, ¿Tienen algunos nombres? ¿Qué podría sí, estar pasando? Momento el único
0: extranjero es Benítez, el que está en cuestión.
1: Es el ¿En único. cuestión por qué? ¿Lo dice? ¿Por porque Arley tiene contrato. ¿Tú? ¿Tú? Sí,
2: ¿Pero
0: tú crees que, que, que le van, van a
1: rescindir? no le van a rescindir a ninguno? No, 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 no. Preguntaba, ¿no? Fútbolísticamente, sí, o sea, solamente fue, este, hacer... futbolísticamente, Arley, futbolísticamente, Benítez, por ser extranjeros, no han dado la talla en Alianza. Ah, eso sí, definitivamente. Definitivamente. Sobre todo en regularidad, todas... ¿no? O sea... Ruido, uno, o sea, o sea, eso, ¿no? Eso. Si bien los hinchas no, no nos preguntan a cada hincha, ¿sabes qué? Los directivos vienen hoy, ¿sabes qué? Contrato o no contrato. Muchas veces los hinchas somos bastante, somos, me incluyo, bastante, digamos, románticos, ¿no? Y porque vimos que un jugador se esforzó un poquito más, que es el deber de cualquiera, ya nos animamos a hacer hashtag en Twitter y decir renueven a tal, renueven a tal, renueven a tal. Y no sé si también estemos haciendo nosotros como hinchas haciendo las cosas bien por ahí, ojo con eso. Y nos empezamos justamente a crear, ¿no? Estos nombres de ismo, ismo, ismo y me tienen...
0: No, eso sí son tonterías, ya. Eso sí son tonterías. Pero yo creo que la renovación, sobre todo porque la, creo que la única renovación fue la de Arley, ¿no? Porque Míguez tenía contrato, Barcos evidentemente tenía que quedarse, y Benítez también tenía contrato. Y de repente se me está yendo el nombre de alguien más. Pero me parece que Arley para mí se había ganado la renovación en ese entonces. El nivel de este Arley es muy, muy inferior a lo, a lo que hemos visto, con todas sus limitaciones, ya porque tampoco es que sea pues el mejor extranjero que hayamos visto. Pero era una renovación que para mí sí tenía que darse, tenía... Y algunos usan las cifras de los goles de Farfán con los cuatro goles. Arri tenía cuatro goles y tres asistencias. Eh, el máximo goleador del torneo de, en Alianza tenía diez. Entonces, no eran números malos. Tenía razones para renovar. Que se dio mal porque su nivel de cayó pasa, ¿no? Entonces, eso es algo que a, a, a la larga no puedes predecir, pero también el cupo que se gasta en, en Leyton. Al final termina siendo un desacierto. No No sabíamos lo que iba a hacer con él, porque creo que lo de Leighton era una incógnita, más que los que manejaban los proyectos de menores en, en Independiente del Valle. Eso
1: bueno, sí es no, eso sí es bastante cuestionable, ¿no? Porque Leighton, si bien, no sé, me imagino que en Alianza hubo los especialistas, se sentaron, vieron sus números, su desempeño, pidieron referencias, pidieron lesiones, no sé. ¿De No, 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 o sea. O sea, digo que, me imagino que, Dios quiera, hubiera pasado así, ¿no? Este, Cómo está formado el chico, de qué barrio salió, cómo son sus familiares, cosas así para ver el contexto, el desarrollo futbolista. No fue así ya. pero, pero espero que en algún momento se haga así. Ahora, lo de Leiton era una moneda al aire, pero bien lanzada al aire, teniendo a San Elato, que ya había tenido un desempeño adecuado, que ya lo habías contratado, o sea... Y ya sí, tenía años en el ato. O sea, el ato, tiene que años Que te salió, que te salió, y ahí debe salir a decir a alguien, yo fui el responsable. Porque ese es un horror, lo que hicieron con eso es un horror, eso no puede pasar a nosotros los hinchas que nos entramos un rato a ver fútbol y nada más.
0: ¿Y quién trae yo... a Leito a todo esto? ¿Quién pide a Leito en Alianza,
2: Roberto? Mmm... Mm, a ver, eh, ¿quién trae a Arlene Leighton? Esa es una. Par muy par buena parece que Bellino, que... Parece que ¿no? Contestar, sí, mira. ¿Te acuerdas qué pasó cuando trajeron al Pato Rubio? Que lo firmó Marulanda, pero lo trajo otro? Creo que sí, creo que ya, sí, creo que no, sí. Quiero, no quiero mandarme para que no me manden cartas notariales ni a mí ni al programa, ¿no? Porque está <risas> de moda ahorita, ¿no? Está de moda, o sea, cualquier cosa, pim pum pam, mando, llamo, no me gustó esta nota, señor. Ah, ya, Coleco. me la bajo. No me gustó. Ay, oh, tranquilo, me tranquilo que te no si sale la cadena.
1: Tranquilo.
2: Carta material. Entonces, como son así y de verdad son unos impresentables los que nos dirigen, no me voy a mandar con todo, pero más o menos así la figura. Y para que te des una idea de, de cómo se manejan las cosas en Alianza. Cómo son las sugerencias, ¿no? Porque parece que el término sugerencia tiene otra, otro significado dentro de Alianza Lima.
0: Un abrazo para Salomón Lerner.
2: ¡Oh, puta lo Primero que decir. Oh, eh. <risa> 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 no sé, pero ya no sé, compadre. No a, 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 Voy a hacer
0: a la, de, la de Coqui González, ¿no? Voy
2: a decir, no este, dos mi, años que ir a Nepal, hermano, no sé. Yo no, no sé, ¿eh? acá ha sido antes, no, bueno. <risa> pero regresemos al partido porque no hemos terminado de analizar, porque acá nos hablaban de Aldair Rodríguez. Y qué raro, ¿pero ¿no? Qué... Aldair Rodríguez, hermano, rara vez que, o sea, cada vez que es un mejor partido, es un mejor partido en Alianza de lejos sí, desde que está, desde que está, creo de, desde, desde, desde que se hizo hincha
1: mucho hey sea, a, el, al
2: al de ahí, no, pero en el llano yo qué pido, Arley ha recostado por banda últimamente ¿por qué? porque no solamente va al choque, digamos que puede frenar la salida a un lateral, que creo yo es la idea, ¿no? Eh, pensando como como bustos. Digamos, tengo este, este jugador, es delantero central, pero cuando es delantero central, solo cabecea porque no le pega el arco, eh, y va a chocar y a desgastar las defensas para que otros ataquen, digo, bueno, si me van a hacer media por los laterales, porque Benítez estaba frito por la izquierda, eh, y en realidad Tato Rojas que, y Richie Laos son un cero a la izquierda también, voy a poner a David Rodríguez para frenar la salida. Yo creo que esa fue la intención, ¿no? en lugar de tenerlo como referente de área, porque vimos que nuestro referente de área también está asfixiado. Pero yo, o sea, han pasado ya varias horas y he vuelto a ver el partido como tres veces y sigo sin entender por qué salió mi hermano. No lo entiendo. No sé si ustedes pueden llegar a entender qué pasó o por qué lo saca, no entiendo.
0: Es como, es como cuando sale la bandera en ese partido en Fortaleza, ¿no? Que, que nadie entendió por qué se dio. Y lo mismo con, con lo de Aldair. Me parece que era el, era el más peligroso, como tú dices, porque Barcos no estaba ya ni siquiera en su 50%, eh, Arley estaba en, en otra, entonces, era tu único referente, y no tenemos otro, porque al final creo que entra Aguirre después de un rato, o no sé si llega a entrar a Aguirre, si me estoy equivocando, pero es que de verdad, era el único, y, y, y si por ahí te quieres adjudicar de que ya ah, es el que jugó en altura, es que de repente conoce, pucha, con mayor razón lo tenías que mantener, ¿no? Pero, pero no no lo entendí, y creo que ahí es donde se nos acaban las las ocasiones claras de gol, ¿no? Y eso, tampoco es que hayamos tenido tantas, pero. Pucha, era el, el entre
2: comillas, el más peligroso. Y, y no, no, no me. no el jugador de fútbol en la altura. Hay que ser francos, ¿ah? ¿eh? O sea, de mitad de cancha para adelante, porque tampoco le voy a matar a Bayón ni a Sarabia, ¿no? Ellos no tienen por qué estar metidos en este saco de, de mediocridad, ¿no? Pero de mitad de cancha hacia adelante, digamos que. Y, y acá quiero repararte darle pase a Pepelucho. Eh, cuando hablamos de quejo de Alianza hace un rato. Digamos que los mejores partidos que fueron alrededor del 4-1 a, a Universitario fue eh, 4-1-3-2, atacando con dos puntas, tres, o sea, una segunda línea de volantes en bloque, vayan sosteniendo por detrás, eh, y se atacaba en bloque, ¿no? Se defendía férreamente con cuatro, se buscaba el contragolpe, se digamos salteaba el medio campo, pero como a la gente no le gusta el pelotazo, lo que había que hacer era hacer pases largos, ¿no? Y todos corrían y metían. Tienes a Benítez por la izquierda, la bandera por la derecha, Concha por medio, Barcos arriba y al de Rodríguez o cualquier otro delantero, Aguirre, ponle adelante. Se ataca en bloque. Pero acá, mi hermano, ni uno, ni uno corría. No corría a Barco, no corría a Benítez, no corría a este chico Cornejo, no corría nadie. ¿no? El único que corría o parecía que tenía intenciones de jugar era Allair. ¿Qué lo sacas, tío? No, y, y también algo que llama la atención es
0: que, no, que es difícil sacarlo a Barcos, ¿no? Es, es muy difícil decidir en sacar a Barcos y es una yo creo que nadie, nadie se va a poner mal si sale Barcos en un partido, ¿no? Y sobre todo
1: en el, el que jugamos el domingo. O sea, hab había que creo. No pero pero Barcos, Barcos estaba con Soroche desde que pisó Huancayo. <risa> o sea, y, y yo pregunto, cuando veo estas cosas tan evidentes, tan notorias, yo me pregunto, sin duda que nosotros no somos entrenadores de fútbol, ni mucho menos. Hay que ser un científico del fútbol un todo del fútbol, para darse cuenta de estos detalles que son tan notorios, o sea, para, para ver que tu mayor carta en el ataque, el que te genera mayor peligro, es Alair Rodríguez por la banda, y lo sacas, hay que ver que Barcos no podía ni parar una pelota por, por la altura, evidentemente, no podía dar un pase, no podía movilizarse en el área, o sea, prácticamente con 10 estábamos jugando, ¿Hay que realmente ser un sabelotodo del fútbol para darse cuenta de cosas tan básicas, tan puntuales? ¿Por qué Bustos hace esto? ¿O es para qué idea. lo hace? O sea, esas son las preguntas que, que yo digo ¿Para qué hace esto, Bustos? <risa> eh, recordemos que, que
0: Úrsula Castillo ha hecho el curso de DT. Entonces, yo creo que... Yo, yo, yo avalo las, las palabras de Ursula. De, de hecho, dirige un equipo, tío ¿Dirige un equipo? No solo ha hecho el curso,
2: tiene, tiene horas de práctica Así que, por ¿Tiene...
0: favor... Tiene más horas que Chicho Salas, así que a ella pídenla, por
2: favor, pídenla a ella antes que, que a Chicho, que a ah, Tagliani, a, a tantas cosas que
0: puede ha salir como
2: ¿Has visto este. en México la Selección Sub-17 le ha agarrado una, una entrenadora, no? Se ha roto todo, todos los esquemas, ¿por qué no poner a, a la señora Castillo a dirigir a, a Alianza? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? <risa> <risa> o es que Pero te río.
0: No, 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 un abrazo para Úrsula que... Que debe estar ahorita no, odiándonos. No, no, no. Me debe estar odiando a mí, sobre todo. Yo creo que con Peluche está de acuerdo. A mí no, no, me no, no, va a poner... Ha sido
1: un centro, bueno. Ha sido un centro, bueno. final, ¿no? Sí, volviendo, volviendo o, o mejor dicho, siguiendo con el tema de entrenadores y ya viendo, digamos, hace un conteo rápido, este, tipo la OMP aquí sobre, sobre los comentarios, sobre Bustos. Me parece que la gran mayoría se decide porque Bustos no debe continuar en el equipo. Les pregunto, ¿quién sería su candidato, o
2: sus posibles candidatos, en plural. Para mí la única opción, si vamos a sacar a gustos, es de a Chicho Salas, en realidad subirlo. Que es hacer lo que pedimos hace tiempo que no se haga, ¿no? Que es quemar... ¿no? era en Exacto, que es quemar al, al DT, y quemar al DT la reserva, y empezar a hacer todo un proceso de nuevo. Pero es que, de verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, a veces parece que te pones a analizar la, la cura, y parece que va a ser peor que la enfermedad, hermano. Entonces, al corto plazo vas a sufrir bastante. Si vamos a sacar a gustos, o si deciden sacar a gustos, vete tú a saber qué esté pasando por la mente del de de, Fondo Blanca Azul, el promotor y todos ellos, ¿no? Si eso va a pasar, que no va a pasar, ¿qué haces? ¿A quién traes? A nadie. Porque te, a ir, te va a te pasar lo mismo que pasó en el 2020, hermano.
0: Y ojo, como te dice Pepe el año... El torneo acaba en octubre, el otro año creo que comienza la liga en enero, febrero. Hay tres meses, ¿sabes? O sea. Hay tres meses para planificar algo ligeramente mejor a lo que estamos ofreciendo ahora. Pero, ahora, ¿en tres meses?
1: Ahora, jo este. Casi Jorge terminó. Alexis, ante la pregunta, ¿a quién podrían traer? Dice un nombre bastante <risa> controversial, ¿no? En Alianza. Por su pasado. Sobre todo por su pasado, ¿no? Dice Juan Reynos, así, y con signos de admiración.
0: Un abrazo para, para David Ames, de Blog íntimo, que es su mayor. Admirador de Reynoso. Sigamos.
1: Uh -huh. Ok, así que no sé si por ahí aparece. Alpancorbo dice: Becacese tiene una propuesta ofensiva y vertical. No es muy caro y se la tiene jurada a Bahía <risa> A Becacese. <risa> el... ¿Ha había un programa,
0: como... <risa> un par de programas me que había que han pedido a, a Becacese <risa> <a> Beca también.
2: Sí, el mismo Alpancorbo ha pedido a Becacese. <risa> y eh, yo creo que sí, o sea, es un gran técnico, es un muy buen entrenador. El tema ver, ¿tú es. Dices, Tú dices que Cornejo, Cornejo le va a
1: aguantar este, la exigencia a Becasese. ¿Quién me he dicho eso? he dicho que es
2: un pero por eso, eso, a eso quería llegar. ¿Por qué me se, ¡Se acalambra eso? de los ojos, Cornejo!
0: <risa> va a ser el gran ruso, ¿no? Va, Cornejo va, y a ser los una, laterales. Una, que le vamos vida, mejor, ¿no? Pero ¿tú, gileando, ¿Tú crees gileando, que Becasese Beca ganaba bastante en, este en, este en defensa y
2: justicia? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Tú crees que Becasete ganaba bastante en defensa y justicia? No va por el suelo el tema con Defensa y Justicia es que hay un proceso de fútbol que es lo que tanto pedimos acá, y Defensa y Justicia no es que sea un equipo, porque a veces también parece que te hacen sorna en redes sociales, ¿no? Pides un proceso como el que se hace en otros países de América, y te dicen, no, ¿qué vas a pedir a Palmeiras? Si tiene a atrás, ¿qué vas a pedir a, al Flamengo? Si tiene detrás un, un banco, ¿no? Lo mismo con, con Mineiro, o sea, ¿quién quiere, ¿con qué te quieres comparar, comiñado? con este Deportivo Táchira, o bueno. Y eso que hasta Deportivo Táchira está mil veces mejor que nosotros, entonces... Always ready.
0: Cualquier que equipo que de otra liga está mejor que nosotros.
2: Lo que me pasa <ríe> en Defensa y Justicia es que hay un proceso, o sea, todo lo que hemos hablado hace rato, bueno, en realidad lo que fue mi monólogo de Pedro García versión 2022, ya lo tiene Defensa y Justicia. Por eso Becaché se ejecuta. Y puede ejecutar bien, porque sabe que detrás hay elementos que son capaces de sostener la propuesta de juego que él tiene. En alianza, lo traes a Becachese, ¿qué te va y a hacer? Ninguno aguanta. ¿A quién te va a <ríe> aguantar? Ni los del primer equipo, ni los de la Reserva, te aguantan porque esto es un corte apoyo. entonces... Si sí, sí, ser... ahorita estamos así
0: caídos físicamente con, con varios, no, imagínate ahorita. Va
2: ser... Los rompe a todos. Primer entrenamiento se, romp... se rompieron cinco. Entonces, Desde el problema la... no es. De una... El problema una es la, que la Eso. Sí, no. Mira, mira Romer, Romer en Facebook dice algo
1: bastante interesante. Dos comentarios en realidad lanza. Dice: No aprendimos nada. Dice, Otra vez se repite como con Mario Salas. Que se quede bustos. Y Oye, más y Mario, abajo, Salas, Mario Salas es... ni
0: ganaba, hermano.
1: No no, 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 él nada, dice ¿no? eso, pues, ¿no? Pero, y más abajo dice, todos, todos estos, o sea, me imagino que se refiere por nosotros, o sea, por nosotros y por sí, los sí, que sí, opinan sí. distinto a él, todos estos a fin de año celebran el título con bustos. Hermano, Romer, yo me comprometo públicamente, te invito a un ceviche si campeonamos a fin de año, así como tú lo has hecho. Así sí, yo me eso, comprometo públicamente, ya. ¿ok? Listo, Romer. Está, está grabado hoy 8 de junio te va a, bus te va a buscar a tu casa después te va a caer el no, porque con... él... no, 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 yo lo busco yo lo busco para, para invitarle y, y decirle acertaste Acertarse. no, porque hermano todos aquí queremos el bien de Alianza todos aquí queremos el bien de Alianza absolutamente todos Alianza debe, debe campeonar todos los años aquí a nivel local y competir afuera, todos queremos eso Nadie quiere el mal de Alianza. Yo no me hago un tiempo, Roberto, no hace un tiempo, para estar aquí y decir, ¿sabes qué a Alianza le va a ir mal? No, no, no esperen obviamente. eso de nosotros. No esperen eso de nosotros. Nosotros queremos el bien de Alianza. Por eso de ahí se busto, No, 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 es que no sé. Y, y justo, justo por eso iba a decir: se habla tanto de proceso. ¿Qué pasa si, si la gente que, que está comandando Alianza ahora dice, ok, vamos a fortalecer el proceso, vamos a hacer fuerte esto y que con gustos a la cabeza? ¿Se aceptaría o no se aceptaría esto? ¿Aceptar es quién, un hermano? proceso al fin y al cabo?
2: No, no, no el, proceso,
1: proceso o el
0: proceso.
2: Aceptar el proceso, no. Uf. Pero hay que preguntarse, Ajá. ¿qué proceso, hermano? Eso te iba a decir. O sea, es un proceso, ¿Cuál es el proceso inicial. Pero Parece que el primer equipo y las divisiones menores, más allá de la pandemia, ¿no? Porque tampoco la gente no me va a decir con el floro de que, ah, es que hubo pandemia, no, no se puede. Nos jodamos, pues hace como 10 años que no sacamos nadie que realmente sea fundamental y clave. ¿Entiendes? Eh, tiene mucho que ver con el proceso eh, separado que tiene el primer equipo que parece una isla con el resto de, de jugadores. Entonces habría que empezar a ver ese tema, ¿no? ¿Cómo los vinculas? Parece que hay triunfo. Hay triun un colombiano, ¿no? Que está en cristal. Eh,
1: ah, sí, 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 sí. Hacer sí, sí,
2: todo sí. Esta chamba.
1: Veamos. Ojalá, ojalá, que, ojalá que, que todas estas decisiones que se tomen sean en base a una idea clara. Si sale bien o mal, eso siempre va a pasar en todos los aspectos de la vida. Pero que sean, que definan los puntos, que tengan las cosas claras a partir de qué van a trabajar, cómo lo van a conseguir, cómo lo quieren conseguir, con qué lo quieren conseguir. ¿Tienen o no tienen las herramientas? Si no las tienen, ¿qué podemos hacer para tener las herramientas? Pero si te pones una, una venda en los ojos y empiezas a dar disparos, vas a meterle a cualquier lado. Y ahí es donde se pide mucho a, la, la si transparencia
0: a, de los... Eh, o sea, se pide tanto a, la, a los directivos que hablen, a todos, y algunos dan la cara para decir, mira, yo tengo plata y voy a traer a este jugador, o mira que gracias a mí vienen estos. Entonces, Ese es el primer si problema hay, en Alianza. Si hay, si hay eh, esta intención de, de figurar por lo que tienes, mejor figura por lo que haces, ¿no? O sea, este es el plan de Alianza, tenemos queremos tener un entrenador que potencie esto, potencie lo otro, mantenerlo por unos tres años, de repente, qué sé yo, que se note que se está intentando un proceso, por más que te salga hasta el perno por lo menos que se note, ¿no? Pero acá le tocó justo a Bustos. Posiblemente le toque al siguiente de pasar lo mismo si es que no se cambia esta mentalidad. Entonces, yo creo que si hay un peso muy fuerte por parte del fondo y acreedores y todos los que manejen Alianza en estos momentos, tienen que sentarse, dar la cara. decir, no tenemos nada ahora, pero vamos a intentar hacer algo corto. El torneo se acaba acá en octubre. Vamos a potenciar dentro de las carencias que tenemos con algunas cosas. De repente vamos a tener que resignar otras. Con otras me refiero y, de repente a jugadores que están cobrando sin jugar.
1: Y, yo. Ojo, y, y ojo que, que este año hicimos, al menos iniciamos este año, con las cosas medianamente distintas a como venían haciendo las cosas en la Alianza. Me refiero a que se campeonó el año pasado y se mantuvo a gran parte de ese equipo campeón para este año. A ver, ninguno de nosotros me parece pensaba, a ver, se están manteniendo el equipo campeón a gran parte del equipo campeón, y se han hecho algunos refuerzos, vamos a pelear. Ninguno de nosotros imaginó que nos iba a ir hasta el mal sí, en Libertadores, así como bueno. nos ha ido. O sea, o sea también seamos realistas, no, no seamos como decir, no, yo sabía que me iban a meter ocho, que nos iban a ganar acá, ya. Tampoco iba a ser no, pero así. Se,
0: o sea, se, eh, se veía de que no iba a ser pero un, era que nunca se pensó en la Libertadores. Eso era, era
1: muy claro. Eso sí, eso sí. Pero, pero cuando o se ha pensado no, no en Libertadores. Puedes, no
0: puedes, claro, pero no puedes perderlo así. No, o sea... Que te joda y decir, oye, pucha, no, no nos metan, nos meten cinco ya, no nos van a meter seis, ¿no? Yo creo que por, por lo menos, esa, ese, ya, si le queremos rescatar algo de revolución a eso, pero, pero ni eso vimos, ¿no? Entonces, salió la planificación muy mal y, y, y se tuvo para hacer algo. Ahora tenemos que remar en el camino, lamentablemente, ¿no? ¿no? Tampoco voy a decir es muy junio, ¿no? Pero, pero, pero igual, por ahí como ponía. Luis Gómez, que está en, en YouTube, así que estamos ahí transmitiendo en vivo en YouTube. Por favor, comenten. No hay problema, somos, leemos absolutamente todo. Es muy junio, como y, diría acá Luigi G.
1: Al, al Pancorvo dice: No, pero Pepe Lucho, no reforzamos los puntos débiles, como los laterales y la delantera. Era esperable al menos el papelón de la Copa. Sí, concuerdo, Al, concuerdo. Claramente, ¿no? O sea, a lo que iba es: antes se campeonaba, o se hacía algún buen papel. El torneo anterior y se terminaba igual votando a todos. Este año no. Y, y se comentó en uno de los primeros programas acá en, en el podcast, se comentó, se ha mantenido al menos la columna vertebral importante que nos ha permitido ser campeones el año pasado. ¿Okay? Claramente sí, los especialistas, entre comillas, que debieron enfocarse en los, laterial, en los laterales y el entrenador es principal responsable de eso porque salieron a decir luego que con tal, con tal futbolistas. Suplían o cubrían esas zonas cuando claramente no son jugadores naturales para jugar por fuera, ellos son los principales responsables. No hay que tapar el sol con un dedo. O sea, vamos
0: por ahí también. No, también hay grados de papelones, ¿no? Es un papelón oh, sí, que un de... cuarto en un grupo, pero también papelón el, el que pasó, ¿no? Y, y también, como se como dice, ¿no? No, no se habla mucho de, de algunos jugadores y se empieza a culpar a solo, solo abusos. Y se entiende que son al final los que manejan alianza, pero. Hay niveles muy discretos y yo creo que para... no sé si para ahora les dé, ¿no? Yo creo que Alianza al final no va a querer dejar ir a nadie y va a necesitar más bien traer jugadores. Tenemos la baja de Leighton, quién sabe por cuánto tiempo. Eh, después la bandera va a seguir siendo de extranjero hasta el otro año, entonces ya los cupos en extranjeros estamos limitados en ese sentido. Pero tenemos que pensar en lo que queda de torneo y si nos ha costado una barbaridad esta salida de barcos a Huancayo, no me imagino lo que va a hacer cuando vayamos a otro Juliaca. lugar. Juliaca, Juliaca es lo más cercano que tenemos. Yo no sé cómo, va, cómo vamos a
2: afrontarlo. Juliaca creo que tiene... Yo sé que tú estás diciendo todo esto porque la última persona que armó un equipo para jugar todo el torneo, digamos, en Lima y en Altura fue Benguechea. Entonces yo sé, yo estoy esperando nomás... Antes de salir el programa estoy esperando que Contraten digas? a Jaime por Puta, favor. Ya sabía, ya sabía <risa> que una de estas cosas ibas a decir, hermano, Yo ya sabía. Estás esperándote nomás porque estás que, que estás...
0: El delantero de los rara, 3 millones, hermano. Te aseguro que corría más que, que todos ellos. Pero ya para... Llevamos una hora de programa. Yo creo que ya la gente tiene que ir a trabajar. La gente, yo, tiene que ir a trabajar. Y bueno, todos los que... Hemos acá tratado de hacer, más allá de, de hablar del partido, que creo que a la gran mayoría no tiene muchas ganas de hablarlo o recordarlo. Era ya discutir un poco sobre lo que puede venir más adelante. Claramente no estamos de acuerdo los tres con, con posturas con lo del DT o de repente apurar proyectos o pedir nombres. No concordamos y no era tampoco la idea de concordar. Y, y lo mismo pasa en comentarios. Pero, pero al final esto, esto yo creo que sirve mucho. Va a haber una para de dos semanas para el torneo apertura, porque el torneo no ha acabado, de hecho quedan como tres fechas más, así que nos queda tratar de por lo menos generar puntos porque el, el acumulado es, es importante, ustedes saben que el torneo tiene estos vacíos que si no los aprovechamos no podemos pelear en cosas grandes, los campeones no son los que ganan todos los partidos sino los que saben jugar los mismos campeonatos, así que tómense un descanso de alianza quizás ahora que se viene lo de la selección y habrá momentos para seguir dándole vueltas al asunto, pero quizás vamos a tener más certezas ahora que se abre el libro de pases. Así que ya para, para finalizar, Pepe Lucho, ¿palabras finales?
1: No, nada más que agradecer a todos los que se han dado un tiempo para conectarse, para acompañarnos, para debatir, para cuestionarnos, todos de manera alturada, como, como buenos hinchas de alianza, han sido importantes, me ha gustado mucho esta, esta versión, este programa de levit Así que nada más que agradecerles, que espero que estén bien, que se cuiden, que se sigan cuidando, que el COVID todavía no se va y que nos volveremos a ver cuando Alianza nos vuelva a reunir, ¿no? Por este amor que le tenemos a los
2: colores.
0: Firmo, firmo todo lo que dices, Pepe. Roberto.
2: Gracias eh, por el pase, ante nada. Gracias por estar, por acompañarme, eh, por permitirme acompañarlos, en realidad en este programa, que inicialmente, si en la descripción yo no iba a salir. Eh, pero sí, nada el, hay partidos que son para el olvido, digamos, eh, lo habíamos visto cuando teníamos la racha ahí, o sea, la campaña involucra a todos los partidos, ¿no? Espero que esta derrota, en la que hemos salido asfixiados, sin piernas, hemos sido derrotados feo, 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 hemos salido con caído dando una muy mala imagen, podamos aprender y, sea que el comando técnico sí o no, sea que hay purga o no, o sea si es que traen jugadores lesionados eh, o no. Que no me sorprendería el fondo. Lo único que me gustaría ver es a, a Alianza Campeón para que de una vez podamos empezar con los recursos a comenzar un proceso serio, ¿no? Por primera vez en muchos años, ¿no? A la altura del fútbol moderno. Eso es todo.
0: Y recordarles también de que el sábado Alianza Lima juega eh, una fecha más de la Liga Femenina. Ya se está jugando el torneo de reservas. Juega contra Universitario, me parece la segunda fecha. Lo van a transmitir por, por Alianza Play. Así que si están suscritos, háganlo. Y si no, que esperan? Y a estar al pendiente de todas las noticias que van a empezar a salir, ¿no? Se habla de los Paolos. Se habla de, 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 de muchos nombres. Se habla de DTs Se habla de muchas cosas, ¿no? Esperemos a que el sea información oficial, pero bueno, siempre vamos a caer de repente un poquito en, en lo que se especule. Pero nada, les, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como el blog íntimo, al igual que en Twitter e Instagram, y tenemos nuestros canales de YouTube como el blog íntimo el blog podcast y en Spotify, así que van a encontrar todos los episodios especiales, nuestras crónicas también, y bueno, Pepe Lucho, ¿cómo te pueden seguir en, en Twitter?
1: En Twitter me pueden seguir como JCanelo. R del Carpio. <risa>
2: como R del Carpio.
0: Ay, ay, ay. A mí me pueden encontrar como El Antenor. Así que, a nada, hace un gustazo juntarnos y que Alianza nos vuelva a reunir. Esperemos para bien. Así que cerramos con nuestro característico. Uno, dos, tres.
2: ¡Arriba Alianza! Toda la vida, carajo. Vamos. Nos vemos.